0: willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Plus. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass sie zuhören. Herzlich willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Plus. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den alten Menschen. Egal, ob in der realen Welt oder digital, schön, dass Sie zuhören. Meine Gäste heute sind Jackie Hildisch, aka Jackie Eldorado, der beinschleckende Urpunk, punk <lacht> Und Lars Leverenz, der litte Audiolabel boss yeah. Schön, dass ihr hier seid. Guten Tag.
1: Guten Tag. Moin Moin.
0: Ja, ähm, heute geht es in unserem super duper Podcast um eine Musikrichtung, eine Jugendkultur. Für alle Älteren, die zuhören, können wir ganz ehrlich sagen, wir kennen ja noch Jugendkultur, ob es jetzt Hip-Hop, Wave, Gothic oder Rock'n'Roll ist, aber heute geht es um Punk. Da habe ich nicht mehr gedacht. Ihr seid die Richtigen. Herzlich willkommen, Lars. Wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen, Mitra. Herzlich willkommen, Jackie. Vielen Dank, Herzlich dass ihr hier sind. Herzlich willkommen, sein. Lars. Ja, danke, danke. Ähm, ich möchte kurz einen Gruß an alle Senioren und Senioritas da draußen rausschicken. Voll gut, dass ihr zuhört. Was ich bin so froh, hier zu sein und bei diesem Podcast teilzuhaben. Vielleicht erinnert ihr euch das noch. Wir haben schon mal zusammen Bingo gespielt. Oh ja. Ein im Café Bonavista bei Osma. Osma. Stay strong, ne? überlebt die gute Zeit. So. Das war sehr ein sehr, sehr, sehr großer Spaß, ähm, mit euch da Bingo zu spielen. Und natürlich auch ein äh, herzliches Hallo an alle anderen, die dort in der, im Internet zuhören, da draußen, wo auch immer dieses Internet ist. <lacht> Äh, mir geht es äh, wirklich gut, ehrlich gesagt. Ähm, das ist schön. Ich kann nicht klagen. Ich bin jetzt, äh, Wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht auf jeden Fall. <lacht> äh, ich wohne jetzt äh, seit 1997 in Hamburg. Äh, ja. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, mir Regenklamotten anzuschaffen. <lacht> Sehr sympathisch. Je jeden scheiß Tag äh, immer mal wieder. nicht mehr. Ja, ne? <lacht>
0: <lacht> Jackie, herzlich willkommen. Schön, dass du die weite Reise aus von immer auf der Welt, wo du dich rumtreibst, hierher nach ins regnerische, heute regnerische Hamburg geschafft hast. Immer gerne. Geht's dir gut, Jackie?
2: Mir geht's gut, ja. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich, nachdem ich sehr lange sehr viel gearbeitet habe, dank dieses merkwürdigen Viruses, der sich rumtreibt, plötzlich sehr viel Zeit habe.
0: Sehr viel Zeit, das ist doch echt ein gutes Thema, weil dann kann man sich hier so mit Podcast-Menschen treffen, kann man sich austauschen. Ist doch großartig. Jackie ähm, und Lars, es ist für mich heute eine ganz besondere Situation, weil ich euch beide sehr schätze als Mensch, meine anderen Gäste natürlich auch, aber wir <lacht> uns natürlich ganz extrem schon lange, lange kennen. Deswegen, äh, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, freut euch auf einen schönen Klönschnack und wenn euch was nicht gefällt, dann piepen wir einfach mal drüber oder ihr haltet euch kurz die Ohren zu. Punk. Punk ist, glaube ich, das, was uns im Herzen vereint und euch beide, liebe Gäste, in der Arbeit vereint. Wir sagen ja mal Alter vor Schönheit, sorry Lars, deswegen fangen wir mal mit Jackie an. Schönheit vor, ähm, Sie wissen schon.
2: Schönheit vor allen Dingen. Ich meine, das Richtig. ist ja das, das ist eins der Sachen, um die man sich meistens, wenn man älter wird, nicht mehr Sorgen machen muss.
0: Ja, aber wenn man so ein Punk ist ne? und äh, für alle Jungen da draußen, Punk ähm, ist ja nicht nur eine Musikrichtung, sondern ist ja eine Lebenseinstellung. Ist ja wie Hip-Hop, wie Gothic, wie... Emo, glaube ich, sagen sie heute oder so. Ähm, Jackie, warum hast du dich in deinem Leben entschieden, so frei denkend Leben
2: zu wollen? Hm. Also sowas entscheidet man ja nicht von heute auf morgen. Und man entscheidet es wahrscheinlich auch nie in der, in der Konsequenz, die, die es ursprünglich mal mitgebracht hat. Äh, ich, ich ich bin ja jetzt auch schon älter, deswegen gehöre ich, ja, ich gehör ja eher auf die Seite, äh, die ihr immer so freundlich grüßt, weil ich ja jetzt schon äh, äh, über 60 bin. Ähm, ich bin aufgewachsen im, im, im Nachkriegs-Westdeutschland, in, in, in West-Berlin, was äh, was für, für alle Westdeutsche eh eine ne sehr merkwürdig abstrakte Zeit zwischen ähm, nicht über den Krieg reden und sich dann aber trotzdem auf die Schulter klopfen, wie man das wirtschaftlich in den Griff gekriegt hat. Wobei Berlin dann noch mal abstrakter war, weil da eigentlich überhaupt gar nichts wirtschaftlich passiert ist. Es ist irgendwie eher von der westdeutschen Regierung bezahlt worden. Ähm, <lacht> sodass ich, glaube ich, in, in, also, äh, glaub in einer, einer ziemlich abstrakten Zeit groß geworden bin, mhm. die mir nicht gefallen hat.
0: Ah, sehr gut. Nicht gefallen. Das ist ja schon mal, sage ich mal, ein Stichwort für dich, Lars. Was ich ja an eurem Label, an eurem Plattenlabel Audiolite, zu so schätze, ist, dass es nicht jedem gefallen muss und auch nicht jedem gefällt. Mir persönlich sehr. Ich stehe dazu. Ähm, wie hast du angefangen, mit Künstlern zu arbeiten, die nicht gefallen müssen und wollen?
1: Ich glaube, das hat viel mit meiner Sozialisation zu tun auf jeden Fall. Ich bin auf dem Dorf groß geworden so und da musste man sich zwangsläufig damit beschäftigen, äh, wenn man nicht Fußball spielt oder ähm, sonstige andere Sachen machen, was die Masse macht. Da hat man zwangsläufig damit angefangen, Skateboard fahr zu fahren zum Beispiel, seine eigene Skateboard-Ramp im Dorf zu, äh, zu bauen und natürlich auch Musik zu machen. Ähm, mein Papa hat mir eine E-Gitarre gekauft, als ich äh, mich dagegen entschieden habe, zum Konfirmandenunterricht zu gehen, <lacht> weil ich gesagt habe, äh, ist ja alles schön und gut und das Geld ist bestimmt auch nicht verkehrt, dann kann man sich nämlich eine Anlage zum Beispiel kaufen oh, und ja. dort äh, diverse Punkplatten drauf abspielen, die man dann irgendwann mal vielleicht von seinem Fuß, ich habe sogar auch mal Fußball gespielt, jetzt ist nichts gegen Fußball, so, aber... <lacht> 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 ähm, Genau, habe ich die ersten Punkplatten von meinem Fußballtrainer bekommen. Und ich glaube, das hat sich eigentlich so durchgezogen. Meine Tante hat mich zu meinem ersten Konzert mitgenommen, ACDC, in der Kilo Ostseehalle 1989. Ah, AC /DC. Die hat mir auch zum Beispiel keine Macht für niemand von Tonsteine Scherben auf Vinyl damals ja. zukommen lassen. So. War da
0: noch die Steinschleuder mit drin in der Packung? Äh,
1: leider, leider nicht.
0: <lacht> Schöne Grüße an Trikond. Ähm, <lacht> ja, die haben ja damals die Tonsteine Scherben äh, mit dieser Steinschleuder, glaube ich, rausgeschickt.
1: War da wirklich eine Steinschleuder ja, drin? Da war
2: so eine Steinschleuder drin. Die, die haben sie eben nicht rausgeschickt, weil die Polizei die vorher konfisziert hatte. Oh. Ach Und die hei, alle hei. um keine Ahnung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. <lacht> Mit so Steinschleuder? Und die, also Steinschleuder klingt besser, als es, als es war. Es waren so kleine Plastik. Spielzeugschleudern aus China, <lacht> die der großartige äh, Nickel pallard oh, yeah.
1: organisiert
2: hatte.
0: Hallo Nickel Pallard. Hallo, Hallo Nickel, Nickel mhm.
1: Sehr gut. Genau, also ich habe mich schon immer, glaube ich, für Musik interessiert und auch für Menschen so. Und irgendwann natürlich selber in Bands gespielt, Konzerte veranstaltet und so weiter und so hat sich das eigentlich immer durch mein Leben durchgezogen und irgendwann war halt die Entscheidung, okay, na, ich habe zwei Ausbildungen, bin Fan bei der anderen elektroniker Was
0: ich total lustig finde, weil äh, unser anderer äh, Moderationsgast, DJ Matt, der ähm, unverbesserliche Weltverbesserer musikalischer Art, der hat nämlich genau denselben Beruf. Ist nicht Hat wahr. er mir erzählt.
1: Wenn alles in die Binsen geht, dann machen wir schöne Kabelziehfirma auf. Ja.
0: <lacht>
1: genau. genau, und ähm, dann habe ich noch eine Erzieherausbildung auch noch gemacht und so. Und irgendwann war halt so. Ähm habe ich einfach die Seiten gewechselt. Ich wusste, mhm. ne, also ich bin kein guter Musiker, habe natürlich mal ein Jahr getan, unter gehabt und in einer band gespielt, als ich 14 war, so, aber ähm, ich habe mich dann einfach mit vielen Leuten über die Zeit, also in diese Szene, Punk, Hardcore, äh, DIY-Szene quasi so ausgetobt als Teenager und habe dann irgendwann äh, ziemlich, also ne, vor, sag ich mal, 17 Jahren, habe ich die Seiten gewechselt und versucht, Musik zu verkaufen, so. Es war nie der Plan, davon zu leben, so. Es ist halt organisch jetzt über die ja. Zeit gewachsen, so. Aber eigentlich waren da in erster Linie auch immer, waren die Menschen, die die Musik gemacht haben, die waren mir wichtig. Es war erstmal so Musik, klar, ist auch Geschmackssache, streitbar, ja. so. Aber die Leute dahinter haben mich interessiert, was die für Visionen, Utopien haben, um einfach, äh, ja, ne, den, die Welt einen besseren Ort zu machen. Ich finde, ja. das ist ein gutes Vehikel, um halt irgendwie, ne ich will jetzt nicht total Positivity-mäßig abgehen und immer noch Positives. Nö, das finde ich
0: schon gut. In heutigen Zeiten findet total, man das schon total. gut, wenn man so Vorbilder und Role-Models wie dich hier hat.
1: Aber es geht auch darum, es gibt auch Sachen, die mir einfach nicht gefallen. Mhm. Und da ist halt einfach, ich finde auch, das kann man nicht nur so trennen, Musik und Politik und so weiter und so fort. Also ne, die Inhalte auch zu transportieren und auch einfach zu sagen, es gefallen einige Sachen auch einfach nicht. Ich meine, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Mhm. So. Ein Gruß auch noch raus an meine Geburtsstadt, Heinstiel-Ulsburg, das wollte ich nur kurz loswerden, oh, dort hey. wo... Faktisch äh, drei Antifaschistinnen, gerade von AfD-Sympathisanten, -Symp angefahren, überfahren wurden. So. Ernsthaft? Ist so, ist so, ist Wahnsinn. Also da ist, ich meine, ich bin jetzt 43, das ist schon ein paar Jahre her alles, aber das war damals schon beschissen in Henschel-Ulsburg. Heutzutage sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. so Und ne, die, die Faschisten, Rassisten haben quasi die Subkultur quasi kopiert und... Ne, sind, Machen mit ne, mit Graffiti, dies, das, sieht alles irgendwie alles schön aus, flashig, dies, das, bla, bla, bla. Aber das Problem ist natürlich irgendwie größer geworden denn je. Ne? Mhm. Also aktuell die Sachen, was die halt passieren, alles scheiße. Umso mehr denke ich auch, dass wir als Label mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, hatten auch Auftrag haben, mhm. um halt gute Inhalte rauszugeben so. Weil es sind einfach, ne, es geht Leuten schlecht so und da muss man einfach gegen aufstehen.
0: Ach, das finde ich ganz großartig und du hast auch schon die Musik erwähnt. Es geht natürlich in unserem heutigen Podcast sehr um diese Punkmusik. Jackie, du hast meiner Band gespielt.
2: Ich habe auch mal in der Band gespielt. In, in Mähren. Ich bin, ja. bin, wie gesagt, in West-Berlin sozialisiert. Und da konnte man, ohne dass man einen einzigen Ton Musik machen musste, <lacht> konnte man sofort in der Band spielen. Zu Punkrock-Tagen. Ja, ich, ich Obwohl das ja fast Pre-Punkrock-Tage dann auch waren. Ich habe dich mal
0: gegoogelt, was sich total ich, ne? dumm anhört, aber <lacht> ich habe dich tatsächlich gegoogelt.
2: Und äh, du warst in der Band mit Nina Hagen. Ja, mit Nina Hagen war ich auch in der Band. Ein. ein, 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 ein ein wunderbares Punkrock-Fiasko. Mhm. Ähm, was gespickt von Missverständnissen und vielen äh, Einschätzungen. <lacht> Letztendlich aber dann auch dazu geführt hat, dass ich dann danach keine Musik mehr gemacht habe, weil ich auch gemerkt habe, dass, das, äh, dass ich vielleicht das Talent hätte, aber überhaupt nicht die Nerven hatte dafür.
0: Also auch nicht die Blockflöte nochmal weitergeübt.
2: Nee, nicht die Blockflöte <lacht> weitergeübt.
0: Ja, ich habe auch ähm, 2001 ein ganz tolles Buch gelesen von Jürgen Teipel und da ist ein unfassbar ähm, signifikantes Buch, äh, Foto drin in diesem Buch und dieses Buch heißt Verschwende Deine Jugend und da sieht man dich, lieber Jackie, wie du Iggy Pop das Bein abschlägst. Ja. Warum hast du das gemacht?
2: Das hat sich so ergeben. Okay. Und, äh, <lacht> Damals, damals war das auch noch alles relativ übersichtlich und äh, der, der gute Iggy äh, war relativ nah, sodass ich nicht viel mhm. machen musste.
0: Ja, praktisch, das merke ich mir für die nächsten Konzerte, wenn sie dann mal <lacht> wieder anstehen. Ja, das hat sich jetzt so ergeben.
2: Mhm. Naja, wie sich viele Sachen ergeben mhm. ne? Aber
0: ähm. dieses Abschlecken des Beines ist ja, sage ich mal, wie ein roter Faden durch dein Leben. Ne?
2: Ja. Du bist hab, immer nah am ich Künstler. Ich habe danach nur noch Beine abgeschleckt <lacht> ja. und habe äh, auch zwischendurch Geld verdient damit nicht. Das hat mich selber überrascht.
1: Mhm, toll. Beinabschlecken.de. Kommen Sie vorbei.
0: <lacht> Beinabschlecken.de. Nein, Scherz, weil also es, es, es,
2: es, es Es ist natürlich, also wie, wie, vieles, wie viele tolle Seiten mhm. Punkrock eh hat hat es ja was, was, ähm, was ähm, grundsätzlich schwer zu verstehen und auch schwer zu reproduzieren ist, nämlich der, der, der Zufallsfaktor, mhm. der, der, in der in der Geschichte von Punkrock, glaube ich, ne, ne, eine enorme Rolle spielt, die hinterher ähm, gern als Masterplan oder, oder größeres Konzept äh, aussehen, mhm. was sie dann aber in dem Moment, wo sie gemacht wurden, überhaupt gar nicht waren. Also,
0: du hast ja dann auch während deiner ähm, musikalischen Anfangskarriere, was, sage ich jetzt mal, den Job, Musikmanager oder Plattenverkäufer angeht, hast du ja mal mit Alfred Hilsberg zusammengearbeitet.
2: Ja, ich habe dann, also ähnlich wie Lars, allerdings habe ich die ganze, die, den ganzen äh, bürgerlichen Weg geskippt und hat überhaupt gar keine Ausbildung und auch keine Schulabschluss gemacht und hab, war, war dann einfach äh, war dann Punkrock.
1: Sympathisch, <lacht> sehr sympathisch.
2: Ja, äh, es, es, war auch eine, es, es fällt mir auch nach wie vor schwierig, äh, es, es fällt mir nach wie vor schwer, da auch äh, äh, das im, im Nachhinein zu bereuen oder zu sagen, okay, also mit Sicherheit habe ich, hab ich für eine bürgerliche Karriere mehrere Jahre verloren, aber es hat äh, Punkrock und auch die spätere Musik hat sich immer gut um mich gekümmert, ähm, sodass ich da nicht böse war. Mit Alfred bin ich zusammengekommen, weil ich äh, aus Berlin relativ schnell... 78, 79 nach Hamburg gekommen bin. Was neben der, ähm, also wenn man Deutschland damals in, in Punkrock-Städte hätte aufteilen wollen, dann war es Berlin für das, für das Gequatsche und für das Ausdenken. Dann war es Hamburg für die Härte und Düsseldorf für die, die eigentlich wirklich was gemacht haben. Mhm. Ähm, ich bin dann in Hamburg hängen geblieben und habe äh, Alfred kennengelernt, habe Mäusche Moser, ein Deutscher Künstler, der aber auch für Punkrock eine ganze Menge gemacht hat, ähm, kennengelernt und habe dann bei Alfred angefangen. Alfred ist ja der, ähm, ist ja quasi so der, 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 nicht der Malke McLaren Deutschlands, das, 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 das wäre gar nicht richtig, das zu vergleichen, aber von der, von der Strahlkraft her vergleichbar. Ja. Also eine Person, die mit ihrem, Wahnsinn und mit, mit der Sturheit und Borniertheit ähm, was erfunden hat oder was hingestellt hat, was äh, was dann eine ganze ganze Generation, also euch wahrscheinlich auch irgendwie äh, geprägt hat. Und weil ich einer der wenigen war, die dann verblüffenderweise selbst für Punkrock-Verhältnisse immer noch relativ nüchtern waren, ähm, haben wir dann schnell gearbeitet, was auch was auch ein wichtiger Aspekt für, für meine Sozialisierung als, als Punkrock ähm, war, dass wir tatsächlich immer irgendwas gemacht haben. Ne? Also dieses, 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 dieses Bild, dass, dass Punks rumhängen, vor allen Dingen in Berlin, ja. war, das, war das jahrzehntelang so, ein, so das, da, die Präsentation. Ja. Das deckte sich überhaupt nicht mit dem, was wir gemacht haben.
0: Für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sei auch gesagt, es gab ja früher kein Internet. Es gab das ja einfach nicht, dass man jetzt ja. einfach mal einen Blog gemacht hat oder auf Instagram, Facebook, TikTok, whatever, irgendwelche äh, Stories rausgeblasen hat, sondern es gab das Fanzine. Ja. Lars, hast du Fanzines gelesen? Bist du mit Fanzines groß geworden?
1: Definitiv. Ich habe äh, vor zwei Jahren mal so einen Karton voll Fanzines von meiner Mama herrlich? abgeholt und habe das alles so durchsortiert. Und das ist halt echt so: da sind halt Artikel, so, so Konzertberichte zum Beispiel drin, wo man dann auch mal, also früher selber war, also das sind halt so äh, Sachen, an denen hat man sich wirklich geklammert. so. Und dann, das ist halt auch so, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. So, für mich war Hamburg zum Beispiel auch immer so, als ne, ich komme aus dem Norden, So war die Stadt so, ich habe mal im, äh, bei so einem Fotoshooting mit Jim Rakete gesagt, ich bin nach Hamburg gekommen, nicht wegen der Musicals, sondern wegen der Hafenstraße. Es war mhm. halt so, ne, die Bands mhm. wie Slime zum Beispiel und so weiter. Und, so, und natürlich auch Sachen von Alfred Hilsberg. Die haben mich quasi inspiriert und haben mich auch quasi in meinem Denken bestärkt, dass man einfach was macht, worauf man Bock hat und nicht halt ultra destruktiv ist und alles ist scheiße, sondern mhm. einfach irgendwie einfach machen, machen, machen. Klar, auch des Spaßes halber so. Aber das ist halt so, ne, ein Fanzin haben halt auch die Leute gemacht, weil es, ne, es, wie gesagt, es gab keine Leitmedien für Punk und so. Mhm. Also vielleicht gab es auch klar Musikmagazine, die da viel mhm. ber berichtet haben. Aber das war das Ding eigentlich von den Fans für die Fans, so. Ja. Und so habe ich das halt auch mal gesehen, so. Klar macht man Musik, man macht aber auch Konzerte, um halt die Leute, die man wirklich geil findet, auf der Bühne zu sehen, ne. Und Fanzines, ne, die haben sich, da, na ne? klar, pre-Internet so, das war auch schwer zu bekommen. Man musste halt sich mit Leuten irgendwie Briefe schreiben oder zu Hause anrufen und die irgendwie mit... Ja. Äh, wir, es gab eine Zeit lang, da haben wir dann irgendwie so Briefmarken auf äh, Briefe geklebt, die mit einem Prittstift überklebt quasi, die geschickt so. Dann konnten die, konnten die Personen, die es bekommen haben, quasi das Prittzeug wieder abwaschen und die Briefmarke ja. nochmal benutzen. Also ja. man musste auch erfinderisch sein und musste auch Leute kennen und Schulhof dies, das. Also es ja. war schon... Sag ich mal, so eine andere physische Auseinandersetzung um überhaupt an Inhalte zu kommen. Ja,
0: also Fanzines, äh, für alle, die es nicht jetzt gerade mal googeln wollen und die überhaupt keine Ahnung haben, was das ist. Das sind Hefte. In diesen Heften ist so ein bisschen die Fankultur der Musikrichtung abgebildet. Und da sind dann Stories behind oder welche Konzerte stehen an, kurze Berichte über Platten, die rauskommen und sowas drin, ne? so, Also wirklich, ja. was du eben auch, Lars, schon erwähnt hast, der Vorläufer der Musikzeitschriften dann. Und ich kann mich erinnern, also ich bin ja mit der Tempo groß geworden. Tempo ist ja auch, glaube ich, ein Berliner Magazin gewesen, oder? Jackie, korrigier mich.
2: Ich dachte immer, dass das eher so Österreicher gewesen wären. Ah ja. Aber, ne, aber die Redaktion war hier in Hamburg.
0: Ah ja, siehst du, alles durcheinander gebracht. Aber gut, dass wir dich hier haben.
2: <lacht> Jackie, aber die hatte Bilder drin.
0: <lacht> <und> <lacht> Deswegen habe ich geguckt, weil Texte war noch nie mein Thema. <lacht> <lacht> aber Jackie, ähm, hast du Fanscenes selber auch gelesen, mitgestaltet? Oder warst du Fan von einem ganz bestimmten Fanscene, das dein
2: Leben auch beeinflusst hat? Nee, wir haben selber eins gemacht, natürlich. Wie hieß das? No Fun. Überraschenderweise. Also äh, kein, kein Spaß.
0: Es war kein Spaß? War es denn war, Spaß für es dich? War es war ein
2: super Spaß und es war eine schamlose Selbstdarstellung meiner selbst. Ähm wie Instagram eigentlich? Äh, eigentlich wie Instagram. Also eigentlich wie Instagram, Instagram, Instagram auf genau Papier. Papier. <lacht> No Nein, aber es ist, es ist es ist also grundsätzlich, weil sich weil sich eher die, die Vergleiche äh, zwischen den Generationen ja auch anbietet und was es heute an technischen Möglichkeiten war. Aber das was du gesagt hast ist fast, äh, mindestens genauso wichtig. Ähm, man musste sich kümmern, ne? also man musste Leute anrufen oder wenn man die nicht erreichen konnte, man musste ihnen briefe schreiben. Man ist also wir sind damals, damals schon sehr viel unterwegs gewesen mit der Eisenbahn nach Hamburg dann Konzerte angeguckt, dann die, die erste Bahn wieder zurück. Mhm. Und also ich glaube, so eine grundsätzliche also Beweglichkeit heute ist ja, ist, ist, ist ja auch was, was es damals noch nicht so gab, dank, was weiß ich, EasyJet oder Ryanair oder so, die ganze Idee zu reisen. Das hat sich ja alles komplett verändert. Das war früher alles noch ein bisschen aufregender. Ne? Also die ersten paar Mal, wo ich in, 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 in England war, das war auch alles haarsträubend, improvisiert, ohne Geld.
0: War das nicht auch so, dass man dann da einfach hingefahren ist, Leute getroffen hat ja. angequatscht hat? Weil ja. man konnte ja jetzt nicht die E-Mail vorschreiben oder nee. die WhatsApp-Gruppe dies, nee. das, wir treffen uns am und, Piccadilly.
2: Und weil, weil natürlich auch sich alle, glaube ich, auf so eine Art von Kommunikation eingestellt haben, war das dann eben normal.
0: Bedeutet ja ähm, auch, dass, sage ich mal, ähm, wenn wir jetzt beim Thema Mut bleiben, dass das auch sehr mutig von dir war, zu sagen, ich fahre jetzt einfach mal mhm. hin
2: und guck was passiert. Ja, war es vielleicht so im Nachhinein, wobei da Damals, als ich da drin steckte, da habe ich das, habe ich eh nicht in so K Kategorien gelesen. Ich war, mhm. war ich war ein sehr äh, ver, 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 verwirrter Teenager. Wie alle. Ja, aber ich hatte, hatte, hatte wenig Peilung. So. Und da gibt es dann natürlich auch total lustige Geschichten. Da hatten wir neulich drüber gesprochen, <lacht> als, ich, ähm, als ich in Düsseldorf war bei meinem äh, Kumpel Rudi Esch der ein Buch über Elektronik aus Düsseldorf geschrieben hat. Und wir machen einmal im Jahr so eine, so eine konferenzmäßige Veranstaltung, kommen eine Handvoll Leute und wir laden Leute ein und haben die letzten paar Jahre immer über Punkrock gemacht. Und dieses Jahr waren unter anderem Jordan da, eine Frau, die in dem Laden von Vivian Westwood und, und Malcolm McLaren gearbeitet hat, Glenn Matlock, einer von Six Six Sputnik, also so ein ganz gemischtes Programm. Und da war die Lustig, konnte ich dann die lustige Geschichte aus einem meiner London-Trips erzählen, wie ich äh, zu Raff in den Laden gegangen war, den damals äh, Jeff Travis gemacht hatte. Ähm, und die Ramones da waren und Autogrammstunde gegeben hatten. <lacht> <lacht> Oh my god. Und ich mir die Autogramme von, von, den, von den Ramons natürlich abgeholt hatte und dann aber das versäumt hatte, dann an dem gleichen Abend in das Konzert zu gehen, von dem alle immer reden, wie toll das dann gewesen war. Anstelle dessen habe ich bei Jeff Travis in, eine, in, eine, in, eine, bin ich in der Wohnung untergekommen, weil ich ihn einfach gefragt habe, ob er jemanden kennt, äh, wo man schlafen kann. Er meinte, kannst du bei mir schlafen, ich bin sowieso nicht da, weil ich Platten auflege. Dann Habe ich da in dieser lustigen Londoner Kellerwohnung gesessen. Und das Konzert von den Ramons, was angeblich total toll gewesen sein soll. <lacht> Unter Umständen hatte ich mir damals schon gedacht, wie vorhersehbar das Konzert sein wird, aber nee, also sowas hat man, glaube ich, viel, wenn man sich da erstmal. Und dann natürlich, klar, hast du an jeder Ecke, hast du natürlich dann auch irgendwelchen Stress gehabt mhm. mit irgendwelchen Idioten, die das dann nicht so toll fanden. Ja. Aber. Wie gesagt, also es ist eher, eher meiner, meiner Aufgeregtheit zu verdanken, dass ich gar nicht, gar nicht Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob ja. das jetzt gut oder schlecht war.
0: Finde ich super. Lars, ähm, Thema Mut. Du bringst ja auf deinem Label auch wirklich Platten oder Künstler, Platten von Künstlern raus, die äh, in der Kritik stehen, auf, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> es ist ja für dich dann auch immer, sage ich sehr, mutig, das zu vertreten. Und auch weiterhin zu vertreten. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir mit All Inclusive auch eingeladen waren ähm, zu Feine Sahne Fischfilet. Eine ganz großartige Band, ähm, ganz tolle politische Einstellung, meine Meinung. Meiner Meinung nach und seit ich tatsächlich ähm, diese Veranstaltung oder diese Möglichkeit den Senioren und Senioritas von All-Inclusive angeboten habe, bin ich in einem Verteiler gelandet von einem, ähm, ich nenne keinen Namen aus datenrechtlichen Gründen, von einem Menschen, der an einen sehr großen Verteiler immer so Hate-Mails schickt. Tatsächlich schreibt... Ähm, die linken Schweine und das ist kacke und jenes ist kacke, aber wirklich keine Lösungen bringt. Das halte ich ja immer persönlich für sehr verkehrt, Kritik zu üben und keine Lösungen zu präsentieren. Wie geht ihr Label intern mit so mit mit so einer Schutzwallfunktion vor euren Künstlern um?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es halt erstmal wichtig, dass man äh, hinter den Künstlern steht, so dass man auch Sachen mit denen ne, diskutiert und so weiter und so fort, was man macht. Ne? Die Künstler stehen in der Öffentlichkeit. Das Label natürlich äh, ist erstmal dort hintergelagert, aber ich denke mal, das ist immer was, was wir eigentlich auch machen. Wir stärken den Künstler und Künstlerinnen den Rücken und äh, gucken halt auch an, das, was passiert. So, was kann man auch machen, um sich zu schützen so. Und natürlich je größer das in der, in der Öffentlichkeit im Internet ist, desto mehr angreifbar ist man. Und das ist auch einfach mal im Privatleben einfach auch manchmal nicht lustig, sondern das klingt manchmal auch so als Promo-Zeug und so. Aber ich glaube, dass da Menschen einfach auch in ihrem Privatleben bedrängt werden und so uns einfach äh, Äußerungen und natürlich auch äh, Ansagen gibt, dass das einfach also es ist halt unter aller Kanone so. Da muss man natürlich auch aufpassen so, und sich halt schützen so. Und ähm, man kann da einfach nicht äh, blind äh, ins, auf einem Messer laufen, sag ich mal so, weil äh, jeder ist ja mehr oder weniger googelbar, erreichbar, es ist leicht rauszufinden. Es äh, sind Listen, wo Leute drauf geführt sind und so weiter. Also, sag ich mal, also das ist ja alles so, ne? klar, wird sich der, distanzieren sich da Leute von, ja, wir machen das nur öffentlich, aber es ist ja auch mal dieses Brandstifter-Ding, ne? dass die Leute dann, irgendjemand wird sich da schon vielleicht mal irgendwann zur, mhm. zum schlechten Zeitpunkt vielleicht dafür. Äh, angestachelt fühlen, wirklich auch mal physisch äh, das auszuführen, was wo viele Leute nachrufen so. Und das ist natürlich auch gefährlich so, aber ich denke, man äh, sollte sich einfach nicht davon einschüchtern lassen und einfach trotzdem weitermachen und einfach die Schnauze aufmachen, weil das ist ja genau, was sie wollen, ne? dass man die Schnauze hält so und halt äh, sich eingeschüchtert fühlt so. Und das ist eigentlich ähm, immer, wie wir das halt gemacht haben, so ne? einfach die Schnauze aufmachen und aber auch natürlich auch mit den Konsequenzen halt. Äh, also ne, man kann sich ja nicht alles mhm. ausmalen, was da halt so kommt, das ist ja wirklich absurd teilweise, mhm. aber das muss man halt auch immer mit bedenken, definitiv, aber es gibt halt irgendwie keinen anderen Schritt überhaupt, äh, überhaupt, was. wenn man sagt, man will was verändern, dann muss man halt auch einfach aktiv sein und irgendwie die Schnauze aufmachen. Das ist einfach, also ne das ist alles andere ist einfach so, dann haben sie halt gewonnen so. Mhm.
0: Gutes Statement, kann ich nur unterschreiben und an alle Idioten da draußen, macht mal euer Hirn an und da bin ich froh, dass wir die Senioren und Senioritas und die Zuhörerinnen und Zuhörer von All Inclusive Podcast 60 Plus auf unserer Seite wissen. Wir haben jetzt über Bands gesprochen. Jackie, du bist viel unterwegs gewesen, getourt, warst Tourmanager. Hast du eine Ausbildung gemacht zum offiziellen Tourmanager of the World?
2: Nee, also wenn man Ausbildung als so einen so bürgerlich, zeitlich begrenzten Ablauf mit äh, Kaffee machen und ähm, ja. eigentlich doch nichts lernen versteht, dann habe ich das nicht gemacht. Nee, wie gesagt, also ich war, <lacht> war, war, war zu Punkrock-Tagen haben, haben wir schon immer irgendwas gemacht. Ne? Also angefangen in Berlin, wo wir das fan gemacht haben, wir haben mit Klamotten gedealt, wir haben Sachen selber gemacht, wir haben angefangen Sachen zu veranstalten. Dann bin ich nach Hamburg gekommen. Und war äh, zusammen mit Klaus Meeg und den etwas nüchteren äh, um Umsetzern, der, der damals sich ja auch gerade erst findenden äh, Szene, ähm, haben wir das, äh, den, den Rip auf plattenladen zusammen gemacht. Dann haben wir das aus lauter Liebe, den Plattenladen gemacht. Dann fing Alfred an, äh, Touren und Konzerte zu veranstalten. Was, glaube ich, heutzutage wenige Leute wissen. Alfred und Moscha haben damals tatsächlich die ersten beiden, Clash-Konzerte und Vibrators im Winterhuder Fairhaus veranstaltet. Die Im waren ganz gut. Winterhuder Fairhaus. Ja, das war der einzige Laden, der das irgendwie nicht verstanden hatte, wen sie sich da einladen anscheinend. <lacht> und da haben wir 1977 hab ich da Clash gesehen. Da wusste ich, da kannte ich auch Alfred noch nicht, die habe ich dann da erst kennengelernt. Ähm, nee, ich habe ich hab das wirklich äh, äh, angenehm von der Pike auf vor Ort gelernt. Ich konnte kein Englisch. Ähm, es war damals wirklich, also auch, auch wieder Prä-Computer oder Internet, man hatte äh, mit dem Veranstalter telefoniert, der hat dann, wenn man Glück hatte, den, den Vertrag zurückgeschickt. Mhm. Dann gab es einen Termin und dann ist man losgefahren und hat gehofft, dass das irgendwie dann auch da stattfindet, an dem Tag, <lacht> den man vereinbart hatte, Zig Diskussionen, ganz oft um Geld. Leute, die dann kein Geld hatten, um die um die Bands zu bezahlen. Mhm. Äh, technische Probleme ohne Ende mit mit Equipment, was 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 dann meistens nicht so richtig passte. Also alles war sehr sehr improvisiert und sehr lustig. Aber es gab auch eher, also ich sage lustig mit Absicht, weil es äh, weil es war teilweise auch wirklich total lustig, weil es äh, weil es äh, weil das auch gar nicht die wichtigen Sachen waren. Also das waren die Leute waren, waren das Publikum war glücklich wenn Bands irgendwo hingefahren sind und, und, und Sachen gemacht haben. Da habe ich viel gelernt. Dann alle, also so wie es mir damals vorkam, alle, alle mit Drogen beschäftigt, was für mich eine ganz gute Schule war, der ich auch äh, äh, drogenmäßig überhaupt nicht abgeneigt bin. Ähm, aber diese merkwürdige Dis Dis Diskrepanz aus... Ähm, an, an sich was Destruktivem, was, was nicht irgendwo hinführt, sondern Sachen kaputt macht, ähm, damit umzugehen im Alltag. Ne? Also Leute, die nicht nicht da nicht weiterfahren wollten, die irgendwie nicht auftreten wollten, die irgendwie äh, nach, nach meinem Verständnis sich, sich irgendwie nicht fair verhalten haben, weil sie irgendwie eigene Sorgen hatten. Das, das habe ich ja, haben wir wirklich jahrzehntelang, war das so der Standard, bis ich irgendwann mal angefangen habe. Das war dann später eher so in den, in den in den Ende 80er, Anfang 90er Jahren zu sagen, so Leute, die viel mit Drogen zu tun haben, für die möchte ich nicht arbeiten. Was dann auch in den 2000er Jahren dann auch eher beim Verkaufen meines Jobs auch eher geholfen hat, weil die Leute dann nicht mehr... Einen, Dealer, Babysitter für ihre Bands gesucht haben, sondern Leute, die irgendwie normal denken konnten. Nichtsdestotrotz war es volkswirtschaftlich meistens alles eine komplette Katast Katastrophe. <lacht> also Ripoff, als auch äh, äh, aus lauter Liebe, haben Pleite gemacht, was auch alles in etwas größeren Zusammenhängen dann mit dem Vertrieb zu tun hatte. Ähm, Alfreds Geschäftsgebaren ist legendär und kann, wenn man gute, grundsätzlich gute Sachen in ähm, merkwürdigen Abläufen sehen will, hat er das in einem geradezu, ähm, in einer sozialistischen Vision, ähm, ohne die anderen zu fragen leider, ähm, einfach äh, das Geld alles in einen Topf geworfen und, an die, in, und die merkwürdigsten geschäftlichen Entscheidungen getroffen die vielen Leuten nicht gepasst haben. Also ich glaube, Leute haben teilweise ihr Geld nicht bekommen. Die Leute haben deswegen dann irgendwie Stress gemacht. Ähm, das wäre dann vielleicht auch tatsächlich mal interessant zu hören, was, was ob, ob so ein junges Label oder ein jüngeres Label wie ähm, Audiolied, ob die davon was mitgenommen haben. Aber nein, ich habe äh, Tourmanagement nicht gelernt.
0: <lacht> Diese Frage gebe ich doch gleich an dich weiter. Hast du aus ähm, dem Tun und Handeln der Generation Jackie Hildisch was lernen können, lieber Lars?
1: Äh, definitiv. Ich habe, glaube ich, mal im Interview gesagt, ich habe eigentlich auch von Alfred Hilsbeck gelernt, dass man es eigentlich genau nicht so macht, mhm. da ich eigentlich keinen Bock drauf hatte, dass äh, Künstlerinnen mit einer Baseballkeule vor meiner Haustür stehen, ja. weil sie ihr Geld haben wollen. So. Deshalb habe ich ziemlich früh eigentlich angefangen, transparent abzurechnen mhm. und auch... Weil, ähm, ich meine, es wird immer viel geschimpft über ne, Leute, die im Business arbeiten und so. Ja, die ziehen ja nur die Künstler, Künstlerinnen ab und so weiter und so fort. Das versuchen bestmöglich frühzeitig einfach auch äh, transparente Abrechnung halt zu stellen so. Und das haben wir bis jetzt ganz gut geschafft, glaube ich so. Wollen wir natürlich auch weiterhin gut pflegen. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, was du eben gerade gesagt hast. Ne? Also es ging nicht darum, irgendwie Geld damit zu verdienen so. Man hat es einfach gemacht so und Punk war klar die Mucke. Es war aber nicht nur die Mucke, es waren Klamotten, es waren... ne es war eine Einstellung an sich und man konnte hinfahren und man hat sich teilweise ohne Worte einfach auch verstanden, weil man irgendwie, man hat gesehen, wie man aussieht und so hatte sofort auch ein Gesprächsthema. Das finde ich auch ganz wichtig so. Und ich muss auch sagen, also klar habe ich zwei Ausbildungen und so und habe gearbeitet und ich sehe auch Arbeit, wenn sie da ist, aber ich habe ja nichts gelernt in Sachen, ähm, also ne, zu deiner Zeit, als sie angefangen hat, gab es ja keine Studiengänge oder keine Ausbildungsberufe äh, in diesem Bereich so, dass man alles mehr oder weniger über auf Do-it-yourself-Basis sich beigebracht hat und das habe ich quasi mehr oder weniger auch, ähm, als ich angefangen habe, ne, ich bin nach Hamburg gekommen, ähm, Hamburg eine wahnsinnig große Punkgeschichte geschichte auch, dies, das so und es gab ja auch immer schon Labels, die hier gearbeitet haben, die man auch einfach fragen konnte, es war ja kein goldener Topf, auf dem Leute sitzen und irgendwie, die ihr ja wissen, nicht teilen wollten, man hat dann einfach auch nur gefragt und gemacht und hat natürlich zum Glück auch seine Fehler gemacht, hat daraus gelernt so. Aber ich glaube, das ist so auch ein bisschen, ne, kommt auch aus der Sozialisation heraus, ne, wie offen man noch einfach wirklich ist. So, ne, dass man einfach mal, ne, ich finde, das ist das eine, dass man halt an Sachen glaubt und macht. Und natürlich ist es äh, ein luxuriöse Entscheidung irgendwann für mich gewesen, mein Hobby zum, zum Beruf zu machen und damit Leute auch zu ernähren und dann auch diese Verantwortung halt zu stemmen. So, das ist jetzt seit 17 Jahren mache ich das und das ist halt schon, ne, am Anfang wollte ich nur ein paar Platten rausbringen und die meine Freunde unterstützen und mehr, mittlerweile hat man irgendwie wahnsinnige Verantwortung, was ich auch total annehme, weil Klar, in dem ganzen Wahnsinn muss es natürlich auch noch Spaß machen und es ist mein fucking Job und ich gehe halt auch gerne arbeiten, ich stehe jeden Tag gerne auf und mache das wirklich, was ich mache. Wobei einige Leute natürlich sagen würden, ey, das wird sich einfach nicht verkaufen. Das ist, eigentlich, das ist ja nie der Grund, warum man es macht. Man will ja was unterstützen, weil man es selber geil findet. so Und weil man hofft, dass auch natürlich andere Leute da draußen das geil finden und dass man Leute damit erreicht. Ne? Also diese, diese emotionale Bindung daran. Ich habe hab immer noch Sachen, die ich mit 14 gehört habe, ne? Slime zum Beispiel, das hat sich einfach in meinen Kopf reingebrannt, das geht auch nie wieder raus und aktuell <lacht> vergesse ich einfach so viele Sachen so, aber es hat auch viel damit zu tun, einfach so, äh, Leuten was an die Hand zu geben, was sie auch dann, ne? also aufs Konzert gehen, die Mucke hören, sehen die Leute, ey, die ticken halt wie ich so und die sprechen mit meiner Sprache und mhm. die... Das also sind ja auch, ne, ist ja nicht so ein Gefälle auch so, ey, hier oben sind Künstlerinnen und sowas und irgendwie, du bist nur der Konsument. Das ist ja auch was, was zusammengehen muss und das kann auch nur zusammengehen. Und das ist auch immer meine Herangehensweise gewesen, so, ey, alle sind Teil von dem Ganzen. Also ich meine, aktuell merkt man es ja mehr denn je, ne? Also alle, die Clubs sind dicht und so weiter und so fort, die Techniker sind irgendwie arbeitslos und so weiter und so fort. Also der Kulturbetrieb an sich ist ja schon sehr auch auf Kante immer die letzten Jahre genäht gewesen, muss man ja wirklich auch sagen, so. Aber wieso, wieso auch alles sehr, schnell auch so zusammenbrechen kann so ne? und mhm. da denke ich halt auch so ey wenn das Geld verdient wird so dann muss es halt natürlich a erstmal an die Leute die halt äh, künstlerisch tätig sind sind halt ausgeschüttet werden aber alle anderen müssen halt die auch dran arbeiten müssen natürlich auch irgendwie mhm. daran verdienen im besten Falle so ne mhm.
0: Jetzt hast du auch schon gesagt, so, dass du ein Machertyp bist, was ich sehr schätze und äh, Dinge in die Hand nimmst, anpackst, umsetzt. Du warst als äh, junger Mensch in Amerika und hast äh, einen DJ gesehen und den hast du nach Deutschland importiert?
1: Ich glaube, also ich weiß nicht genau, ob ich sein erstes Konz äh, sein DJ-Set äh, gemacht habe. Ja, also ich bin 1997 äh, in die USA -hmm. gegangen mit meiner damaligen Ex-Freundin und habe dort einfach, wir haben uns einfach ein Ticket gebucht und sagten äh, so, wir haben ein bisschen Geld über das sind drei Monate äh, einfach rübergeflogen nach San Francisco, haben dort äh, in San Francisco das erste Konzert gesehen in so einer Venue, His Heroes Gone und hatten dort äh, Leute getroffen von Scene Red, so einer Punkrockband aus Holland, die wir damals, äh, ich glaube 96, dann in unserem Proberaum im, am Borstmannsweg auch schon selbst veranstaltet hatten. So. <lacht> und wir so, hey, was macht ihr denn hier? So, ja, hm. Und dann so vorgestellt, dies, das und somit wurden wir über Leute dann eingeladen nach Santa Barbara. Und dort haben wir dann zum Beispiel das Label Evolution kennengelernt und unter anderem dann auch Stevie Yoki, der damals das Label Dimmock Records äh, aufgemacht hat. Wir haben uns dann ziemlich schnell angefreundet. Ich habe seine Platten quasi importiert nach Deutschland, habe das so ein bisschen so als Vertrieb aufgebaut und so. Und ich glaube, irgendwann dann, lass mich lügen, 2006, 2007, vielleicht war es auch fünf, ich weiß es gar nicht genau, ähm, war in äh, Hamburg, im, das war im Hafenklang Exil, damals noch in Altona, in einem alten. Äh, das war ja nicht Karstadtgebäude, Karstadt Karstadt, genau. Da hat er aufgelegt vor 20 Leuten ähm, und dann hat er auch so eine internationale dj kehrer ja auch. Ne? Ich glaube so Forbes-Liste Platz 13 der bestverdiensten mhm. DJs und so, also völlig Wahnsinn. Aber kommt halt auch aus so einer Do-Yourself-Punk-Sozialisation it -yourself -Punk -Sozialisation so und das. Äh, ich glaube, das macht er auch immer noch so, na klar, es ist ganz anders kommerziell erfolgreich so, aber der der Vibe und die Einstellung so mit Leuten irgendwie zu arbeiten und nicht nach oben zu buckeln, nach unten zu treten so, das ist halt immer noch da so. Ja, von dem habe ich viel gelernt so, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt so, mhm. weil auch na klar, ist einfach irgendwie also Sachen entwickeln sich auch wieder auseinander so. Genau, weil der Austausch war immer da auch, ne, wie wir auch gerade eingangs gesagt haben, mhm. ne, einfach irgendwo hinfahren, so man trifft halt Leute, die gleich gleichgesinnt mhm. sind und dann wird man einfach weiter empfohlen. So war halt 1997 auch so ein bisschen ausschlaggebend für mich. Einfach so, ja, wie, also meine Freundin sagt immer so, hey, habt ihr das überhaupt gemacht? Alter, ihr seid da aber vorübergefahren. So. Wie geht denn das? Ich so, ja, ich bin da irgendwie einfach reingerutscht. Das war auch nie der Anspruch, dass man da rein will. Man hat einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und auf einmal hat man halt so ein Netzwerk an Leuten, die an dieselbe Sachen halt glauben so und äh, macht dann einfach weiter.
0: Ja, sehr schöne Geschichte. Äh, wer Steve Aoki nicht kennt, auf Netflix gibt es eine tolle Doku.
1: Sleep when I'm dead, heißt sie, glaube ich, oder? genau. Ja. genau.
0: <lacht> das ist gut. Einfach mal machen, das ist genau das Thema gewesen und du hast gesagt, 1997 warst du in Amerika, 1997, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Wer den <lacht> Satz nicht kennt, hat äh, deutschen Hip-Hop verpennt. Jackie, wir sind jetzt im Jahr 1997, Hamburg, deutscher Hip-Hop ist im Kommen, ähm, Du hast ja auch eine Karriere als Musikmanager hingelegt. Äh, wie war das für dich, als der deutsche Hip-Hop aufkam und du so vom Punkrock, NDW rein in den deutschen Sprechgesang namens Hip-Hop kamst? Wie fandst du das? Wie hast du das empfunden für dich?
2: Ich habe... Ähm, se, selbst wenn ich es jetzt schon im Kopf formuliere, klingt das schon total merkwürdig standardisiert. Ähm, das, das war wirklich das erste Mal... Also, um, um, da muss man ein bisschen ausholen. Ich war ja äh, 1976, haben wir mit Rock angefangen. R richtiger Punk. Äh, wenn, wenn es damals die Definition gegeben hat, ähm, war ich dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre maximal. Dann war, äh, war, die, 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 war das Bild von, was, was ein Punk sein müsste oder sein sollte oder wie der auszusehen oder wie sie auszusehen hätte, war da schon ziemlich festgelegt und das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also in dem Augenblick, wo es Irokesen waren und Lederjacken mit Nieten, ähm, konnte ich damit nicht mehr viel anfangen. Die, die, die Musik, die aus Deutschland kam, die die Punkrock-Musik, die aus Deutschland kam, war damals extrem langweilig. Es waren, waren Bands, die einfach Englisch das nachgemacht haben. Und mich hatte viel mehr interessiert, was, 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 wie kann man so eine Idee wie Punkrock nehmen und was passiert dann damit? Und deswegen ist Alfred Hilsberg, der, 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 der gerne und viel zitierte, ist einer der wichtigen. Ähm, ähm, Weiterbringer dieser ganzen Geschichte, weil der es dann wirklich geschafft hat, ähm, von Punkrock bis hin zu ja, also äh, keine Ahnung, äh, Yuppies oder 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 der konnte halt die Zimmermänner genauso machen, wie er äh, abwärts machen konnte oder, oder die Neubauten oder irgendwelche äh, elektronische Zeug.
0: Einstürzende Neubauten, ähm Kurzes äh, Thema. Es kommt ja aus dem Untergrund und äh, bis vor kurzem hätten sie eigentlich in der Hamburger Elbphilharmonie gespielt. Und da sieht man ja auch, was man damit bewirken kann, mit mhm. einfach mal machen. Haben ja. sie nicht
1: sogar gespielt? Irgendwie zur Eröffnung irgendwann oder es so? so. Kam,
0: mit einem Stream, glaube ich, ja. war das. Aber ja. ähm, die Karten, die ich mir für teures Geld in der Elbphilharmonie ja. äh, für die Einschätzung und worten gekauft habe... Ähm, sind ungültig, weil es oh. eben nicht stattgefunden hat. Aber das nur als kleine Geschichte am Rande von meiner Seite. Bitteschön. Wie das,
2: wie das, wie das sein kann. Naja, also auf jeden Fall habe ich dann, ähm, da, ich, da ich keine musikalische Karriere oder künstlerische Karriere gewählt hatte, habe ich mich dann ums, ums Geld verdienen bemüht. Mehr, mehr ähm, recht als schlecht. Wobei wir eigentlich immer tatsächlich auch wirklich gut verdient haben. Aber ich bin kein, kein guter Geschäftsmann gewesen. Es hat nicht lange gehalten. Dann kam irgendwann... Fing das an mit Hip Hop generell. Ähm, ich hatte immer mit 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 Ale Dumski viel zu tun, den vielleicht der eine oder andere in, in Hamburg noch kennt, weil er ja früher der Schlachtzeuer bei den Goldenen Zitronen war, eine eine beliebte Hamburger Punkrockkapelle. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich habe dann ähm, mich mit, 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 mit Ale irgendwie ausgetauscht und der hatte mit seinem damalig äh, in der Entstehung befindenden Bubak-Label, <lacht> hatte der sich viel um Punkrock, äh, um, um, um Hip-Hop gekümmert. Und da habe ich das erste Mal gedacht, um den Bogen kurz zu, da habe ich das erste Mal gedacht, okay, das ist eigentlich so der Spirit, den, 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 den ich vermisst habe in Punkrock, dass eben oder im späteren Punkrock, dass Leute einfach losgehen und Sachen machen. Dazu muss ich sagen, also erstmal, erst wenn man sich tatsächlich eine Weile nicht um aktuell immer Popkultur kümmert, wie ich das tatsächlich dann auch eine Weile nicht gemacht habe, ähm entgehen einem teilweise Sachen, aber das, was ihr zum Beispiel gemacht habt, ist dann tatsächlich auch nochmal, das ist ja jetzt nicht im Anschluss an das, was wir gemacht haben, da gibt es dann wirklich nochmal 10, 15, 20 Jahre vielleicht sogar, die, ähm, wo einfach wirklich sehr wenig passiert ist. Deswegen habe ich mich für deutschen Hip-Hop interessiert, habe selber ähm, Hip-Hop veranstaltet, ähm, was, 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 was auch sehr lustig war, es waren immer fünf oder sechs Shows, eine Show hat immer bezahlt und das war die Hamburger Show. Ja. Ansonsten muss ich aber auch sagen, äh, Gruß an die ganzen Kollegen, <lacht> vor allen Dingen aus, ähm, aus, aus Chemnitz. Das war das erste Mal, dass ich als, als Westdeutscher bewusst mit, mit Leuten aus der, der ehemaligen Ex-DDR zu tun hatte und die waren in ihrer in ihrer Euphorie und, und auch wieder diesem, diesem Selbermachen und ähm, Eben, eben halt nicht, sich nicht nur beschweren die ganze Zeit, wie scheiße alles ist, sondern einfach hingehen und machen, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen Also das waren immer so die Shows in Chemnitz oder irgendwo im, im, im Osten waren immer die besten Shows oder in Leipzig ähm, waren immer großartig und in Hamburg, die haben immer bezahlt. Wir haben die lustigsten Sachen gemacht, das ist auch wieder pre-Internet ähm, irgendwelche Typen, mit denen wir auf, die wir auf dem Handy angerufen haben in der Bronx, Tim Dog ne? das mhm. war zum Beispiel einer, der dann wirklich gekommen ist. Ne? wo ich Das hätte, hätte ich in mein, für mein Leben nicht äh, für möglich gehalten. Du telefonierst mit so einem Typen, den man, wo man nur die Hälfte versteht, macht irgendwelche Deals ab. <lacht> dann haben wir zum Beispiel die Ghetto Boys legendäre Band, die haben wir, glaube ich, fünfmal gebucht, <lacht> fünfmal das Geld geschickt, die sind nie gekommen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Da haben wir die ganzen Engländer kennengelernt aus der Zeit, Gunshot, Hijack, lustigerweise auch so ein Typen wie Apache India, äh, Apache Indian oder wie der, wie der hieß, mhm. der dann später so eine ziemlich große Raga-Karriere gemacht hat. Also alles so interessant. Hat irgendwie mich auch immer bezahlt die, über die paar Jahre. Ähm, dann Ale, dann äh, André Luth, der damals ähm, damals schon äh, großer äh, Soul-Fachmann war und auch ein Label hatte, die sich, glaube ich, eher so um soul-mäßige Musik gekümmert haben.
0: Für alle Leute da draußen, dass ihr uns noch folgen könntet, ähm, ganz, Jackie kann einen Schluck trinken. Ich erkläre mal ganz kurz, wer Ale Dumski ist von dem Label Bubak. Bubak ist ein Hamburger Plattenlabel, ähm, hat angefangen mit, ähm, wie hieß die Tour? Kill the Nation with a Groove. Ein Meilenstein äh, der Hamburger Hip-Hop-Kultur, Hip-Hop-Musik. André Luth, ähm, Labelgründer von... Bitteschön, Jackie, ja. du darfst weitermachen.
2: Das hieß, halt, ich glaube, die haben... Also, das weiß ich alles nicht so genau, weil ich, weil mich die Musik damals leider nicht interessiert hat. <lacht> ähm, ich glaube, die haben am Soul-Platten wieder veröffentlicht oder, oder Lizenzen hm. gedealt oder sowas. Und der hat dann aber Yo Mama gegründet, das ist dann quasi eins von den von den
0: legendären Hamburger Labels, die dann mal wieder zum Beispiel <lacht> rausgebracht haben. Äh, Fünf Sterne Deluxe, Ferris MC.
2: Der Tobi, das Buch, fettes Brot. Richtig. Also da waren, da waren alles. So, und dann über, über diese, über diese Dreieckskombination von Leuten, die sich, die sich, äh, die sich auf jeden Fall unter dem Dach Musikliebhaber ähm, und Teilweise katastrophale Geschäftsleute vereinen ließen, außer André. <lacht> Respekt, André. Ähm, die, äh, da, da hatte man, also, das die, ist eigentlich, was ich auch bei Punkrock schon toll fand, was man immer wieder bei Jugendkultur hat: diese ein, zwei Sommer oder Saison, wo alles offen ist. Wo, wo alles geht, wo alle alles, alles, alles wird ausprobiert, alle lassen sich begeistern. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Verkaufbarkeiten, sondern es ist einfach ein massives Ding, was passiert. Und da war ich, war ich, war ich froh und glücklich, dass ich da teilhaben konnte dran, weil es tatsächlich auch ganz in so einer Mischung aus, ich habe immer nur Geld mit Popmusik verdient, mein Leben lang, bis hin zu... War schon schön damals mit dem Punkrock und es ist doch nett, wenn man dann junge Leute heutzutage sieht, die sowas Ähnliches machen, was dann ganz anders heißt und auch ganz anders aussieht, aber trotzdem so eine ähnliche Energie hat.
0: Jo, Mama war das Label, ähm, Mutter ist die beste Management, die Managementfirma, wo ich auch die große Ehre hatte, äh, alles abarbeiten zu dürfen, Jackie, was du rangeholt hast. Ähm, Mitra. Der Shoutout gegen mich, Leute, da draußen. Äh, ähnlich wie bei euch, lieber Lars, bei Audiolit. ihr macht ja auch in-house, sage ich mal, die Künstlerbetreuung, das Booking, ähm, die, die Entwicklung der Plattenrelease, all das ist ja bei euch in-house und ihr seid ja auch, sage ich mal, sowas wie eine audiolith familie und ähm, haltet zusammen und supportet euch auch gegenseitig.
1: Genau, also angefangen klassisch, ne, Gewerbeschein und man wusste, wie man Platten presst. Und am nächsten Tag kamen die halt auch mehr oder weniger raus. Dann hat man die in die Plattenläden gestellt, hat einen Kommissionsschein gehabt und drei Monate später hat man dieselben Scheiben wieder zurückbekommen eigentlich so. Aber ähm, es war ziemlich schnell klar, dass man mit Plattenverkäufen einfach kein Geld verdienen kann. So. Irgendwann war auch so ne, am Anfang so, äh, was kommt denn eigentlich so monatlich rein über den Vertrieb Feintunes? Und dann so 5 Euro. Was ist das überhaupt und so? Das ist keine. Ja, das ist irgendwie so iTunes oder irgendwas so Streaming. Keine Ahnung. Ich glaube, Streaming war da so in weiter Ferne. Ähm, wo wir uns dann quasi gedacht haben, wir machen auch einen Verlag auf und haben dann 2008 einen Verlag gegründet. Äh, zuvor habe ich noch 2005 meinen aktuellen äh, Geschäftspartner Arthur Schock kennengelernt, ähm, der dann das äh, Booking für also von den Bands für die Bands übernommen hat so und irgendwann haben wir festgestellt, wir arbeiten mehr oder weniger eh an denselben Themen haben uns dann zusammengetan, haben eine Firma gegründet, haben nebenbei halt faktisch noch äh, so Merchandise hergestellt für die Künstler und auch für das Label so. Und haben faktisch äh, so fast 360 Grad äh, für Künstlerinnen gearbeitet und ähm, deren äh, Urheberrechte ausgewertet und so. Und sind halt über die Jahre jetzt, ne, dieses Jahr, 2003, äh, 17 Jahre alt und haben faktisch, ähm, lass mich lügen, 362 Veröffentlichungen äh, rausgebracht.
0: 362,
1: äh, sag ich schon. Wo, wo man sagen muss, natürlich auch jede Single, die nur digital rauskommt, hat auch bei uns eine Katalognummer so. Ähm, und haben, ähm, ich habe jetzt das erste Mal noch einen Auszubildenden überhaupt, äh, Shoutout an äh, Till Leverenz. Oh. Ja, 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 Wahnsinn. Der hat mal, äh, als er angefangen hat, so aufgestellt, wie viele Bands und äh, Künstlerinnen wir so betreuen. Da kamen wir auf irgendeine Zahl, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also diverse Bands sind auch aufgelöst. so ähm, Und ein paar sind aber einfach echt von Anfang an bei uns geblieben, wo wir auch mal... Quasi, ne, es war nicht, also war nicht davon auszugehen, dass man überhaupt damit Geld verdient. Man hat es natürlich trotzdem gemacht, weil man die Mucke gerne macht, äh, gerne hören möchte, äh, mag auch selber so. Und haben halt auch über die Jahre einfach echt einen festen Stamm an Leuten, die natürlich auch immer wieder Platten rausbringen, ne, versuchen Konzerte zu spielen, bla, 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 und sich auch weiterentwickeln, Ideen entwickeln, wie man quasi, äh, also, ne, ich meine, Promotion funktioniert einfach auch nicht mehr so, wie sie mal früher funktioniert hat. Ne? Der Printmarkt ist am Arsch und so weiter. Das Internet ist Fluch und Segen auch, finde ich. Also, als wir angefangen haben, war MySpace noch das Tool. Oh ja,
0: MySpace.
1: MySpace. Wir haben den Aufstieg und Fall von MySpace überlebt, so. Aber es ist halt auch so das Ding, ich meine, die gute Idee zählt immer im Endeffekt. ne Also lieber ein Hirngespinst, wo alle, wo alle die Leute sagen, ey, das ist total bescheuert, dann eigentlich erst recht machen. Wir haben auch mal so eine Tour gemacht, auch inspiriert von dieser Tour, von der du gerade erzählt hast. Oder war das überhaupt eine Tour? Killing the Nation with a Groove? Ja, es war auch eine Tour, ne? Ja, genau. Wir haben auch mal 2000, war das 2008? Ich weiß, es kriegst gar nicht mehr zusammen auch mal vier Bands in so einen Bus gesteckt und sind halt über die Dörfer getingelt, haben die Platten vorgestellt und haben hatten auch gedacht, so, ey, da wo wir auch wirklich herkommen, alle aus dem Dorf mehr oder weniger, was auch zurückzugeben so in die Jugendzentren, äh, weil ich meine, Hamburg ist einfach auch, ne, das kannst ja jeden Abend zu vier verschiedenen Shows gehen, aber da sind die Leute schon, also sie freuen sich auch richtig und das, ich finde, man muss auch wieder was zurückgeben, da wo man herkommt so. Haben halt irgendwie, ich glaube, es waren fünf, sechs Dates, irgendwie alle. Es nannte sich damals die, die dorf disco Geiselfahrt.
0: Also eine Mischung. Einer durfte raus.
1: Also eine Mischung aus, äh, wie, wie hieß das Ding noch hier, dieses, äh, wo die beiden Typen quasi da auch äh, jemand äh, quasi in Geiselhaft. Du gemacht. meinst
0: diese Entführung?
1: Diese Entführung. Oha. ja, okay. Das also war nicht. aber im Ruhrgebiet gewesen. Ja, das haben wir gesagt, genau. Das hört ja gar nicht wirklich. <lacht> genau, genau. Und ich meine, ich glaube, so Social Distortion und sowas, die haben das ja auch schon sowas gemacht, ne? mit so einem Bus einfach und es war einfach wirklich gut. Und ich äh, wo, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Was war diese Grundfrage? Das ist Irgendwas egal, ist die Grundfrage. Keine... Erzähl
0: uns das einfach. wir finden das Ich finde das ganz großartig und ich finde auch, Vorreiter zu sein, ist äh, ist eine Rolle, die uns dreien hier auch sehr gut allen steht. Und das, ich merke ja selber bei All-Inclusive, dass viele immer denken, ach ja, ihr macht ja nur so Partys für Omas. Ist es ja gar nicht. Letztendlich geht es ja genau darum, mutig zu sein, Vorreiter zu sein und ein Vorreiter hat es oft nicht einfach. Kopieren ist dann immer einfach, ähm, ja. die Kritik einzustecken, zu sagen, oh, ihr macht ja eigentlich gar nichts oder ihr macht nur das. Nein, dann gucken die Leute vielleicht gar nicht so richtig hin, so wie wir bei All-Inclusive zum Beispiel jetzt auch unsere App nutzen und in unserer App tatsächlich auch innovative, moderne Programme bieten, um auch in geschützten Räumen sich auszutauschen. Und geschützte Räume war ja auch das letztendlich das, was Jugendkultur ausmacht. Ja. Das heißt, was du, Lars, vorhin zum Beispiel auch erwähnt hast, man ist auf ein Konzert gekommen, hat sich an der Klamotterie vielleicht schon erkannt und wusste, du tickst wie ich. Oder mhm. wir haben zumindest eine Gemeinsamkeit. Oder Jackie, so wie du dass du bist einfach mal nach London gefahren und hast gedacht, okay, da gehe ich hin, weil da sind meine Leute. Und das ist sowas... Ähm, was wir bei All-Inclusive natürlich auch immer hochhalten und sagen, wir sind zusammen auf Augenhöhe, begegnen uns auf Augenhöhe und treffen uns in geschützten Räumen. Und deswegen machen wir für euch auch Podcasts. Wir machen für euch diese kleine App. Das nur als kleine Werbeunterbrechung. Und weiter geht's mit dir, lieber Jackie. Wir sind ähm, im Jahr 2000. Guten Morgen. Im Jahr 2000. Wir machen gemeinsam, ich als Projektmanagerin, Maximum Hip-Hop. Ein Riesen-Event. Da haben wir uns was ausgedacht. Was meinst du? Ja. Crazy war,
2: Shit. Da waren echt viele Leute da.
0: Da waren eine Menge Leute da. Für alle Menschen, die es nicht kennen, Maximum Hip-Hop war eine über eine Woche lang gehende Veranstaltungsreihe aus den vier Säulen des Hip-Hops. Ob es Graffiti war, ob es DJing war, B-Boying, Breakdance. Breakdance, richtig?
2: Das, das ist mehr so mein Revier. <lacht>
0: Es geht nicht um Knochenbrechen, Leute, sondern um... Nicht auf den Tisch tanzen jetzt, Jackie. <lacht> und das vierte natürlich, der Rap. Der Rap und wir hatten 16, über 16.000 Leute im St. Pauli-Stadion. Warst du Gast, Lars?
1: Nein, habe ich leider verpasst. Wenn ich kurz noch was zu sagen darf, ich fand, äh, was du gerade gesagt hast, wir haben so einen Slogan bei uns, der nennt sich Grow Old, Stay Cool. Ja, ich meine, wir, wir werden alle älter und ich habe auch keinen Bock auf irgendwie gebrechlich eben rumzueiern. Ich will mit coolen Leuten auch älter werden und auch mal mittags um 12. Einen Gin Tonic trinken. Also dieses ganze veraltete Bild, ja, das sind halt die Alten, ich finde das ist doch total geil. Wir wollen alle irgendwie geil, also mm. gut total. und ne, alt werden so. Und dazu gehört es, dass ich auch mit diesen Sachen auszutauschen, also ne, zu gucken, wie man das auch für sich nutzen kann und nicht sagen so, ey, alles scheiße, so, ey, das sind halt die Jungen, Wir kommen gar nicht mehr, das ist ja immer auch schon ein Generationsding gewesen, der Austausch von Älteren und Jungen. Und das muss man einfach beibehalten und auch weiter forcieren. Deshalb voll äh, Support, äh, All-Inclusive. Oh. Äh, ne? Was wollte ich noch gerade sagen? Nee, ich war leider nicht dabei, aber ich fand das äh, immer auch so wie Sachen, ne, wie in Hamburg zum Beispiel auch Hafenstraße und so weiter und so fort. Oder ne, die Live-Aufnahmen aus, aus der Markthalle von Slime, hier live in den Punkhallen mhm. war das, glaube ich. Ne? und Also der ganze Kram, das sind ja so Zeitdokumente gewesen und das sind ähm, ja auch aktuell, finde ich. Es kommen Bücher über Graffiti in den 90ern in Hamburg raus und so. Es ist jetzt, glaube ich, auch so ein Buch. Ich habe es nur an um, um, der Die Seite St bekommen. Eine
0: Stadt wird bunt. Eine Stadt wird bunt. Genau,
1: dieses Buch habe ich sogar vorbestellt, aber ich meine, auch über den Punk ist, glaube ich, mhm. gibt auch so eine Crowdfunding-Kampagne ja. über Vielleicht Hamburg, Hamburg ist Calling. Hamburg ist Calling heißt es ja. sogar. Okay, cool. Also, wo, halt, wo ich halt auch denke, das sind halt viele Sachen. Sehr schöne Fotos. Genau, das. Fleckst
0: du da beinahe? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also das sind halt auch so Sachen die sind halt auch sau interessant natürlich ja. klar ne klar sind auch Bücher geschrieben worden darüber und so weiter und so fort aber auch ne diese Audiodokumente vor allem auch die Fotos so, das ist ja so spannend aus so einer Zeit ich finde halt auch ich muss ja auch mal sagen so ey, wenn zum Beispiel äh, die Hafenstraße nicht so durchgesetzt worden wäre wie sie durchgesetzt ist wie scheiße lang langweilig wäre dann auch der Hafenrand zum mhm. Beispiel also man muss auch sagen dass wo wir auch viel von partizipieren wurde ja schon äh, weit vor den, ne, weit in den 80er und 90er Jahren halt quasi erkämpft für uns und diese Sachen gilt es natürlich auch zu erhalten, die Freiräume, wo die Kultur halt stattfinden kann, mit der wir halt arbeiten, so ne? Deshalb finde ich halt, äh, genau bin ich schon wieder am selben Punkt, wo ich eigentlich nicht weiß, was du Ich finde ich das könnte. total
2: beruhigend, ehrlich gesagt, dass du mit deinem gerade mal 40 mir <lacht> 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 also geht das die ganze Zeit so. Um. Äh, hier, dieser eine Typ da, wo, ähm, du weißt schon, wen ich meine, der diese eine Platte gemacht hat. Genau.
1: Genau, genau. Gut wieder aufgegriffen. Also die Dokumentation von solchen Sachen. Also es gibt ja, glaube ich, so Aufnahmen, glaube ich, auf dem so also Videoaufnahmen.
2: Es gibt
0: YouTube-Filmchen über genau, genau diese Maximum-Hip-Hop-Geschichte, über das Flash reden wir, genau. Ja. Ähm, ja, und das war eben die Hochzeit des Hamburger Hip-Hops Hip 2000. Wir hatten eine also Menge, Menge Bands. Ähm, und daraus ist ja jetzt, sage ich mal, eine ganz andere neue Generation, eine neue Kultur gewachsen. Ich fand es damals total spannend. Und ähm, wir haben vorhin über Punkrock geredet. Wir reden jetzt gerade über Hip-Hop. Das heißt, wir reden wirklich über Musikkulturen. Ähm, Finde ich heute ähm, schwierig zu sehen, für mich als über 40-Jährige zu sehen, wie diese ganzen Musikkulturen heute vertreten sind. Ich finde, Musikkulturen und Kulturen müssen sich verändern. Aber es gab doch mehr so dieses klischeemäßige, mäßige schubladige Jugendkulturdenken Wie siehst du das, Jackie? Äh,
2: ja. Wie siehst
0: du das, Lars? <lacht> nein, nein. Ich, ich, ja, ich,
1: nein. Ich würde,
2: es, es ist ja mein, 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 mein drittliebstes Lieblingsthema. Oh, Jugend, Jugendkultur. Dann sag doch mal drei <lacht> Sätze zu uns. Also die, die ersten beiden Lieblingsthemen sind äh, Nudeln mit Tomatensauce kochen. Mm. <lacht> nee, äh, Jugendkultur. Also ich glaube, wo man, wo man la jetzt langsam, weil es mehrere Generationen gedauert hat, bis man das verstanden hat, ähm, sieht man Jugendkultur ähm, jetzt eher als, als ein umfassenderes Phänomen. Insofern ist es eigentlich auch egal, ob das sag mal Sag mal, Hippie in seiner Urform wird genauso viel Interessantes angetriggert haben wie Punkrock. Es wird genauso eine Idee von Community, ja, hauptsächlich eine, eine Idee von einer, von einer Gemeinschaft irgendwie transportiert haben. Und das Gleiche findet man dann mit Sicherheit bei Hip-Hop, bei, bei Techno. Es kann sein, dass das heutzutage das oder dass das im Moment nicht gibt, ne? weil junge Leute heute also, sich dann eher ganz global über das Internet äh, versuchen zu finden. Vielleicht also zu ist das die neue Jugendkultur, dieses im ja, Internet zusammen. Hat aber den, den riesen Nachteil, dass, dass Sachen anders aussehen, als sie, als sie gemeint waren. Also dass, wenn man bei, bei Punkrock eine Platte machen wollte dann musste man zumindest irgendwie, oder was ihr jetzt macht, dann musste man zumindest äh, die Platte aufnehmen und das Instrument irgendwie halten können und ähm, den Vertrieb organisieren. das, das hat irgendwas Handgreifliches. Ne? Also eins, eins der Probleme. Ich, 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 ich persönlich glaube immer noch, dass das mit dem Internet äh, unvermeidbar war und dass man das auch nicht, das kriegst du jetzt nicht mehr zurück. Nee. Glaube ich nicht.
0: Also man macht den Ruder aus.
2: Ja. Habe ich gemacht. <lacht> Ey, da meldet sich kein Mensch mehr. <lacht> nee, aber das ist, glaube ich, total wichtig im, im Verständnis von, von Punkrock ist dann die erste Jugendkultur, die, die diese Sachen auf, die viele von den Sachen aufgehoben hat, die dann aber auch leider für, für mein Verständnis oder für meine Wahrnehmung ähm, durch das Stereotype ersetzt hat und dann auch erstmal eine ganze Weile nicht interessant war. Ne? Ähm, aber es hat das erste Mal mitgebracht, äh, äh, Jungs und Mädchen können, können Punkrock machen, spielt, spielt keine große Rolle. Ähm, jeder, Also klar, der Klassiker, man muss kein Instrument können, um Punkrock zu machen. Ähm, Wer
0: aber von Vorteil.
2: Naja, vor, vor allen Dingen, weil das Interessante ist ja, dass die Bands, die heutzutage mit Punkrock assoziiert werden, sagen wir mal, äh, The Only Band That Matters angeblich, The Clash oder auch Die Hosen, gibt es halt die ganzen großen Bands, die es heute gibt, ähm, haben das ja genau extrem un rockmäßig gemacht. Die haben geübt bis zum Umfallen, bis sie richtig spielen konnten und haben sich dann dankenswerterweise auch um eine Menge anderer Musik äh, verdient gemacht. Aber das, das, das war gar nicht die Frage. Die Frage ist, A, warum haben bestehende Systeme Schwierigkeiten mit Jugendkulturen grundsätzlich? Gefährliches Halbwissen, aber da würde ich linke und rechte Jugend- oder Subkulturen immer mit einbeziehen. Punkrock in Deutschland zum Beispiel hat in der linken Welt tatsächlich bis Anfang 80er Jahre war das eine eher dem rechten Spektrum zugeordnete Musikrichtung. Also die Renaissance und die Romantik, die die linke Szene dringend gebraucht hat nach dem riesen RAF-Debakel, ähm, hat sie dann dankenswerterweise durch Punkrock dann nochmal irgendwie einen Schwung bekommen, den sie aber auch nicht vernünftig meiner Meinung nach genutzt hat und ist heutzutage ja auch relativ ähm, bürgerlich-politisch nicht mehr relevant. Wichtig ist, glaube ich, bei Jugendkultur und deswegen ist das so interessant, dass Leute wie wir hier sitzen können und du, Lars, wirst mit 60 hier noch sitzen können und es sitzt jemand anders mit 30 da oder mit 40 und erzählt wie Mitra oder, oder welche Kids, die, 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 die heutzutage... Die,
0: Kids, hat er gesagt.
2: <lacht> Nein, die, die nächsten Kids dann, okay. die dann, keine Ahnung, mit Techno-Groß geworden sind. oder, oder oh, also, ja. und, und alle werden an einem bestimmten Punkt, also es wird entweder was unangenehm Bürgerliches passieren, dass man nur eine ganz bestimmte Musik mögen darf, dass man ganz bestimmt aussehen muss, dass man ein ganz bestimmtes Vokabular hat, ne, dass die Ideen vorgegeben werden. Oder sie werden loslegen und werden sagen, die Musik als solche ist zwar der Träger von Ideen, wie Kraftwerk schon so toll sagt, aber es ist nicht der entscheidende Moment. Der Moment ist diese Energie ne? und das kann dir jemand vom Punkrock genauso erzählen wie jemand vom. du hast vorhin was Interessantes gesagt, weil ich, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt Platz hat noch, aber äh, du hast äh, in der Skinhead-Band oder du hast das zum Skinhead-Feld, was, was in Deutschland auch wieder wahrscheinlich ungerechtfertigterweise auch immer so gleich mit Nazis gesetzt wird, was es wahrscheinlich überhaupt nicht war. Also tippe ich jetzt falsch.
1: War halt so Medienbild auch was und da ja. Sie haben natürlich auch äh, gefischt, so die, mhm. die Rechten, so definitiv. Und die haben sich mhm. auch fischen lassen, so. Ja. Aber eigentlich das kommt ja ganz woanders her. So, ne? Das ist ja ganz anders Total. inspiriert. Ja. So, ne? Und ja.
2: Naja, und das ist so. Also wahrscheinlich, wenn du über deine es tage erzählen wirst, wirst du sagen, okay, die was am geilsten war, sind einfach diese Räume, die da aufgehen plötzlich. Diese Energie, dass man zum Konzert geht, dass man früher beim Punkrock, selbst als ich schon schon richtig als Tourmanager gerade, neulich habe ich wieder eine Frau getroffen, die meint, ey du mich noch? Ich so, und sie meint, ey du hast mich immer umsonst reingelassen. Wo ich, wo dachte, okay, das ist kein Wunder, dass ihn nie Geld verdient habe. aber so, ne, dass man sich, dass es um solche Sachen geht, man, man, oder man hat die Tür gestürmt. Ja? Total. Da haben wir dann gesessen an der Kasse und haben die Nerven verloren und irgendwelche Bekloppten irgendwie sich da reingemogelt haben. Aber das ist eine, also da geht es dann um die Energie, die da, die da
1: passiert. Total, also auch jugendlich sein. Ich meine, das gehört auch einfach dazu, alten klar. Leuten auf den Sack zu gehen. So. Ja klar. Das muss man auch dann aushalten können. Und wenn ich auch zurückdenke, so, ey, was für Scheiße wir gebaut haben und wie wir die Leute genervt haben, wo ich denke denke, so, da oh, muss ich mich echt teilweise dafür entschuldigen, aber das war ja auch, das waren die Räume, wo man sich auch ausprobieren ja. konnte, so. Also ich sag mal so, heutzutage ist alles ist so beobachtet und so weiter und so fort, diese Freiräume, also in der Stichwort auch Langeweile und was macht man auch aus Langeweile? Man macht halt vielleicht auch irgendwas kaputt und ist dann noch vielleicht im Fokus oder man geht halt Leute auf den Sack, aber so funktioniert es ja auch als Jugendlicher irgendwie, also bist fast empathielos und dir ist eigentlich vielleicht auch alles egal, aber du musst ja, du änderst dich halt, du musst auch rebellieren gegen irgendwas, gegen deine Eltern, gegen die äh, dummen fascho fußballfans so und dies, das, also... Also ich erinnere auch noch so, das hat auch viel mit Angst einfach auch zu tun. Ich bin damals viel vom Dorf halt mit der AKN nach Hamburg reingefahren mhm. so, zum Skateboard fahren. Das war halt klar, wenn halt HSV gespielt hat, da hast du halt irgendwie, also waren halt die Leute so ne von Quickborn, Haslo und der ganze Scheiß. Die haben halt, also sind halt auch alle mit der Bahn und da hast du halt einfach auch auf die Schnauze bekommen von solchen Leuten, weil du einfach auch anders aussahst. Ja. So. Das war ein ganz anderer eine ganz andere physische Auseinandersetzung nochmal so. Und ich glaube halt auch, dass das äh, was mit den Leuten macht und sozialisiert und irgendwie man findet sich dann auch, weil die Guten müssen ja auch zusammenfinden. Das, mhm. Also ne, ist ja nicht so, man macht jetzt irgendwie so Punk. Das ist halt so das Ding. Also klar, als Junger dachte ich, äh, als ich jugendlich war, dachte ich auch so, Techno ist irgendwie Teufelsmusik. So, ne? es, mhm. lass mich bloß in Ruhe damit. Oder die Leute, die Metal gehört haben auf dem Dorf damals, die fanden Hip Hop zum Beispiel auch, was ist das denn für ein Scheiß. Also, <lacht> also, ja, also ne, ich glaube auch über die Jahre. Je mehr ich auch irgendwie erwachsener geworden bin, desto mehr hat sich das auch für mich geöffnet. so Und ich glaube, so ist es auch, dass es halt auch nicht mehr nur so an der Klamotte zu erkennen ist. Es hat auch eher was mit dem Geist zu tun und äh, somit äh, tauscht man sich raus und hat halt auch ne, die ganze Bandbreite von Musik mhm. einfach am Start, die halt einfach die Leute noch universeller verbindet denn je.
0: Das ist ein wahnsinnig schöner Schlusssatz, den ich noch ergänzen möchte durch ein kurzes Zitat, das du eben, lieber Jackie, gesagt hast. Der Moment ist das Wesentliche. Und das ist das Schöne, dass wir jetzt genau äh, über 60 Minuten äh, schöne Momente hatten beim All-Inclusive-Podcast 60+. Liebe Leute da draußen, liebe Senioren und Senioritas, bleibt gesund, bleibt munter. Wir hoffen, wir haben euch ein paar schöne Momente bereitet. Bleibt mutig, bleibt laut, bleibt Kritisch. Und ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Lars, dass du hier warst. Und vielen Dank, Jackie, dass du hier warst.
1: Immer gerne. Vielen, vielen Dank. Setz dich in und